0: Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Führungsverantwortung, Druck raus und neues Managementparadigma. Wie geht ganzheitliche Führung? Doch zunächst
1: kreatives Denken, quergedacht, leicht gemacht von Michael Luther.
0: Querdenker sind derzeit omnipräsent. Sie sind als kreative Köpfe gefragt, aber auch als Quertreiber gefürchtet. Zu Unrecht, meint Michael Luther, denn echtes Querdenken kann für Unternehmen gewinnbringend sein. Und es lässt sich trainieren. Wie das funktioniert, erklärt der Kreativitätsexperte für Managerseminare.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Die neuen Kreativen. Querdenken ist derzeit angesagt, allerdings nicht überall. Logische Unlogik. Wie Querdenken funktioniert. Und wann. Kleine Vorbilder. Für Kinder ist Querdenken noch selbstverständlich. Querdenken lernen. Mit den richtigen Tools lässt sich gezielt um die Ecke denken. Und kreativ im Alltag. Wie sich die richtige Einstellung für das Querdenken entwickeln lässt.
0: Nun gehört sogar Til Schweiger offiziell dazu. Weil sich der Schauspieler und Regisseur nicht auf ein Genre festlegen lässt, erhielt er Ende November 2011 den Querdenker Ehrenpreis. Und er ist nicht allein. Allein die Xing-Gruppe Querdenker-Club hat über 98.000 Mitglieder. Und 80 Prozent derer, die an der managerseminare umfrage zum Thema teilgenommen haben, sehen sich eher schon als Querdenker. Kein Zweifel, Querdenker erfreuen sich in der öffentlichen Meinung derzeit steigender Beliebtheit. Sie gelten als einfallsreich, dynamisch irgendwie anders. Die modernen Kreativen.
1: Trotzdem werden Querdenker in Unternehmen nicht mit offenen Armen empfangen, wie aktuelle Studien zeigen. Eine Umfrage der Unternehmensberatung, die Ideologen, unter knapp 200 Innovationsmanagern und Firmenlenkern in deutschen Unternehmen ergab, dass sich nur 24 Prozent der Befragten trauen würden, einen ausgewiesenen Querdenker einzustellen. In den übrigen Firmen werden kreative Köpfe nur so lange geschätzt, wie sie sich an die Regeln halten. Denn, so das Ergebnis der aktuellen Querdenkerstudie studie der Kreativagentur IQDO, Querdenker gelten zuallererst auch als schwierig, als unangepasst, unzuverlässig, teamunfähig und als Regelbrecher.
0: Insofern ist es nicht verwunderlich, dass bisher vor allem solche Firmen die kreativen Störenfriede hegen, die ohnehin als unkonventionell und innovativ bekannt sind. Apple 3M, Microsoft, Intel, Google, Virgin Airlines. Sie alle geben den Ton an in ihrem Markt und haben den Wert des geistigen Regelbrechens erkannt. Sie schätzen Querdenken als wertvolles Kapital von Mitarbeitern und Führungskräften, die etwas bewegen wollen. Deshalb fördern diese Firmen diese Ressource durch Unternehmensprogramme, Schulungen, die Gestaltung entsprechender Räumlichkeiten und nicht zuletzt durch die Akzeptanz, dass nicht jeder Gedanke sofort zu einem handfesten Ergebnis führen muss. Erfolgreiche Innovationen wie das iPhone, die Haftnotizen, Post-its oder Mehrkernprozessoren, die mit geltenden Branchenprinzipien brachen, zeigen, wie vielversprechend dieser Weg ist.
1: Historisch geht Querdenken zurück auf den englischen Kreativitätsexperten und Denkpionier Edward de Bono. Er prägte schon 1967 den Urbegriff Lateral Thinking. Das laterale Denken bezeichnet eine Art des Problemlösens, die Vorgehensweisen und Denkschritte nutzt, die nicht auf Anhieb nachvollziehbar sein müssen, um auf Ideen zu kommen, die nicht erhältlich wären, wenn nur logisches Denken eingesetzt wird.
0: Damit sollte eine Abgrenzung geschaffen werden zu dem logisch-analytischen Denken, das wir seit der Schulzeit kennen und praktizieren. Dieses vertikale Denken orientiert sich meist an bestehenden Mustern und bekannten Konzepten. Es ist dann nützlich, sagt De Bono, wenn es darum geht, eine gute Idee zu erkennen oder die Spreu vom Weizen zu trennen. Allein mit Logik aber kommen keine neuen Ideen, keine unorthodoxen Gedankensprünge oder umwerfenden Geistesblitze zustande.
1: Dafür ist das nötig, was in Amerika... Thinking out of the box, genannt wird, über den eigenen, oft durch Konventionen begrenzten Horizont hinausdenken, über den Tellerrand schauen und den Rahmen des Möglichen erweitern. So wird der Prozess des Verlassens von bekanntem Wissensterrain bezeichnet, um die Welt, das eigene Fachgebiet oder ein bestimmtes Problem aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten und sich für neue Lösungen zu öffnen.
0: Das ist leichter gesagt als getan, denn Querdenken sieht nur im Rückblick schlüssig aus, wie Edward de Bono erklärt. Die quergedachte Lösung erkennt man daran, dass sie im Nachhinein als vollkommen logisch erscheint. Aber durch Logik alleine wäre man nicht darauf gekommen. Das gewöhnliche sequentielle Denken sagt, A führt zu B. Etablierte Wahrheiten stehen im Mittelpunkt, Erfahrung und Wissen sind gefragt, Routine dominiert. In einer Welt aber, in der das Kalkulierbare heute immer mehr abnimmt zugunsten des Unbekannten, bleibt die Frage offen, was mache ich, wenn B unbekannt ist? oder b gar nicht die beste Lösung ist, sondern c.
1: Genau hier beginnt der laterale Denkansatz. Mit dem Wahrnehmen dessen, was noch denkbar wäre. Dem Begutachten auch unwahrscheinlicher Lösungsideen. Dem Denken abseits der Norm. Es geht darum, bewusst den geraden Pfad von a nach b zu verlassen und ungewöhnliche Schritte zu wagen, um c zu finden und dafür über x zu gehen. So wird Querdenken zum x-Faktor der Innovation.
0: Es geht also gerade nicht um garantierte Lösungen und sichere Konzepte, sondern vor allem um neue, noch nicht probierte Denkansätze. Das macht Querdenken nicht für alle Phasen eines Problemlösungs- und Innovationsprozesses gleichermaßen geeignet. Denn Querdenken ist kein Ersatz für logisches Denken, sondern notwendige Ergänzung. Es hilft, vorab neue Richtungen und Perspektiven zu schaffen, bevor es logisch weitergeht.
1: Zudem brauchen auch Querdenker eine eindeutige Aufgabenstellung – was voraussetzt, dass die erste Phase eines Kreativprozesses schon mit Hilfe von linearem Denken abgeschlossen ist. Auch die spätere sorgfältige Prüfung und Auswahl der Vorschläge und der Entwurf von Konzepten in der dritten Phase des Prozesses sowie die abschließende Umsetzung ausgewählter Lösungsansätze, die vierte Phase, sind eher etwas für gerade Ausdenker oder Macher.
0: Es ist die wilde zweite Phase, das sogenannte Fuzzy Frontend of Innovation, in der Querdenken gefragt ist. Dann nämlich, wenn es um bahnbrechende neue Ideen, pfiffige Lösungen, am Markt einschlagende Geistesblitze und radikale Innovationen geht. Wenn bisherige Konzepte einfach zu kurz greifen und alles schon mal da war. Hier sind die wenig wahrscheinlichen Ideen willkommen, die viel Potenzial bergen, auch wenn sie hochgradig unreif daherkommen. Das ist typisch für diese zweite Phase und gleichzeitig gewöhnungsbedürftig für alle, die neue Ideen am liebsten vernünftig haben wollen oder sofort auf ihre Umsetzbarkeit prüfen. Die längst denken, Trends folgen, Routinen lieben.
1: Kindern fällt das wilde Herumspinnen sehr leicht. Für sie ist es selbstverständlich, quer zu denken. Warum? Weil sie bis zu einem gewissen Alter noch nicht in Konventionen oder Schablonen denken, sich nicht mit der erstbesten Lösung zufrieden geben und Dinge anders wahrnehmen. Erwachsene wissen, das ist ein schwarzer Punkt. Mehr nicht. Kinder erkennen darin noch ganz andere Dinge. Ein UFO. Ein schwarzes Loch im Weltraum. Einen Marienkäfer unter dem Mikroskop. Eine Sonnenfinsternis. Der Punkt auf dem I. Ein schwarzhaariger Kopf von oben.
0: Deshalb integrieren Ideendienstleister, die professionelle Innovationsprozesse begleiten, in der wilden Phase gerne auch Kinder als externe Querdenker. Etwa in Kundenworkshops. Dass sie völlig unbefangen und mit einer frischen Perspektive an vermeintlich bekannte Aufgabenstellungen herangehen, hat immer wieder einen mitreißenden Effekt, auch oder gerade für etablierte Manager.
1: Kinder denken per se kreativ, allerdings nur so lange, bis Erwachsene ihnen sagen, was richtig und falsch ist. In der Schule merken die Kinder schnell, dass sie für bloße Fantasie keine guten Noten erhalten. Diesem Phänomen wurde im Rahmen einer US-amerikanischen Studie der Name Fourth-Grade-Slump gegeben frei übersetzt, der Abschwung nach der vierten Klasse. Die Pädagogen George Land und Beth Jarman konnten nachweisen, dass in diesem Zeitraum die kindliche Kreativität abnahm und einer eher nüchternen Betrachtung der Welt wich. Die etwa zehnjährigen Kinder begriffen, dass Querdenken für den Lehrer anstrengend und nicht nachvollziehbar war und damit schlechter für die Benotung. Die Folge, die Schüler setzen auf Intelligenz und Logik und stellen das kreative Denken mehr und mehr ein.
0: Die gute Nachricht ist, Querdenken lässt sich wieder erlernen. Und zwar systematisch. Denn verrückt zu sein hat nichts mit Unfug zu tun, sondern damit die eigene Sichtweise zu verrücken. Dabei helfen zum einen die richtigen Techniken. Genauso selbstverständlich wie ein guter Handwerker zu einem Hammer und ein Maler zu einem Pinsel greift, verwendet auch der Querdenker Tools, die ihm helfen, seinen Bezugsrahmen schnell und kompetent zu verlassen und Neuland zu betreten. Erfahrene Querdenker haben ein ganzes Sortiment an Techniken, das sie systematisch vom Weg abkommen lässt. Beispielsweise folgende Denkwerkzeuge.
1: Die Kopfstandtechnik. Dies ist die vielleicht bekannteste und auch für Einsteiger gut geeignete Querdenkertechnik. Sie führt in drei Schritten auf jeden Fall zu verblüffenden Einfällen, meist verbunden mit einem guten Schuss Humor, oft gekennzeichnet durch überraschende Aha-Effekte.
0: Im ersten Schritt wird die Ausgangsfrage auf den Kopf gestellt. Aus wie gewinnen wir neue Kunden? wird also Wie können wir neue Kunden bestmöglich abschrecken? Übertreibungen in der Formulierung sind erlaubt, lockern die Gedanken und machen diese Technik auch als Aufwärmelement vor einer Ideensitzung bestens tauglich.
1: Der zweite Schritt ist ein klassisches Brainstorming. Dafür wird die originale Fragestellung veröffentlicht und dient als Ausgangspunkt für eine gezielte Ideenfindung, unabhängig von den zuvor gefundenen Antworten.
0: Der abschließende dritte Schritt kostet Zeit, aktiviert aber ungeahnte Querdenkerreserven. Alle notierten Antworten auf die Kopfstandfrage aus Schritt 1 werden visualisiert und dann nacheinander ins Positive umgedreht. Das führt möglicherweise zu banalen Aussagen. Widmet man diesem Schritt aber wirklich Aufmerksamkeit, gewinnt man viele potenzielle Anregungen und Denkanstöße. So kann man nach Bedarf nicht nur alle Antworten eins zu eins umdrehen, sondern nimmt jede Kopfstandantwort als Ausgangspunkt für ein eigenes Brainstorming.
1: Die provozierende Operation, kurz PO. Dieses Tool, das auch als mentale Provokation bezeichnet wird, ist eine von Edward de Bono entwickelte Technik für fortgeschrittene Querdenker. Sie beginnt mit einem radikalen, aufrüttelnden Statement, dem das Wort PO vorangestellt wird, um zu verdeutlichen, dass es sich nur um eine Anregung handelt. Dieses PO dient als Signalwort für den Zuhörer. Achtung, hier kommt etwas Unorthodoxes. Bitte nicht gleich zurückweisen, sondern als Stimulanz benutzen.
0: Das nachfolgende Statement ist entweder eine Umkehrung. PO. Kunden instruieren die Servicemitarbeiter. Oder die Aufhebung einer Vorannahme. PO. In unserem Geschäft gibt es gar nichts zu kaufen. Oder der Idealfall. PO. Jeder Auszubildende bekommt automatisch einen Abschluss. Oder das Statement verwendet einen Zufallsbegriff. Verkauf PO Alpenglühen. Oder eine Übertreibung. PO Ein Besuch unseres Ladens dauert zwei Wochen.
1: Dann wird diese PO-Feststellung als Sprungbrett für neue Ideen und mögliche Lösungsansätze genutzt, wobei das Wort PO die Richtung weist, hin zu dem Territorium, in dem alles erlaubt ist, zu denken. Manche der so gewonnenen Ideen mögen unpraktisch, nicht politisch korrekt oder einfach Unfug sein. Ihr Wert aber liegt darin, dass sie das Denken veranlassen, sich zu bewegen, oft genug mit erstaunlichen Ergebnissen.
0: Beispielsweise beschreibt De Bono, wie dank der Verfälschungsprovokation PO, Autos haben quadratische Räder, die Idee zum intelligenten Stoßdämpfer entstand. Denn natürlich wäre die Fahrt in einem Auto mit quadratischen Reifen sehr unruhig. Da die Stöße aber vorhersehbar wären, könnte ein mitdenkender Stoßdämpfer die bevorstehende Unebenheit kompensieren. Die Idee zu einem System, das die Dämpfung jeweils automatisch auf Geschwindigkeit, Straßenlage und Fahrzeugbelastung abstimmt, war geboren.
1: Jeder Sportler weiß, Höchstleistungen brauchen ein gutes Aufwärmen, damit die Muskeln ihre Betriebstemperatur erreichen. Gleiches gilt für das Hochleistungsdenken. Das Gehirn braucht eine Anlaufphase, um sich auf die geforderten Leistungen einstellen zu können. Ein professionelles Warm-up darf deshalb in keiner Querdenkerwerkstatt oder Ideensitzung fehlen. Die geistige Lockerheit, die mentale Bewegung und das gemeinsame Lachen beim Aufwärmen erleichtern enorm den Weg vom Haha zum Aha und erleichtert danach unorthodoxe Gedanken.
0: Viele Denksportaufgaben, Kniffel oder Laterals, also kleine Rätsel, die ausgehend von einer Situationsbeschreibung durch Ja-Nein-Fragen gelöst werden sollen, sind bestens dazu geeignet, die verborgene Fähigkeit des Querdenkens zu erwecken. Auch spezielle Materialien wie das L-Spiel von Edward de Bono oder kreativitätsfördernde Kartensets helfen, die Fähigkeit zum Querdenken zu schulen.
1: Um optimale Ergebnisse zu erreichen, brauchen all diese Techniken und Tools Zeit und Übung, wie alle Dinge, die neu gelernt werden müssen. Querdenken ist die höhere Schule der Ideenfindung. Keine Magie, sondern eine Vorgehensweise, die neben dem richtigen Werkzeugkasten auch ein beständiges Training und eine bestimmte Einstellung erfordert. Querdenken braucht eine spezielle Qualität der Wahrnehmung von Möglichkeiten und die Bereitschaft, neue Perspektiven in Bezug auf alte Standpunkte einzunehmen. Diese Einstellung lässt sich im Beruf und Alltag durch kleine Kniffe systematisch fördern.
0: Unternehmen, in denen erfolgreich quergedacht wird, geben ihren Mitarbeitern Zeit und Raum für solche Fingerübungen. Nicht nur, wenn es darauf ankommt. Sie lassen ihre Führungskräfte und Mitarbeiter an Denktrainings teilnehmen, veranstalten Denktage oder richten in ihren Räumen spezielle Denkzonen ein, um vorhandene geistige Kapazitäten zu wecken. Denn sie wissen, dass sie so ihr größtes Firmenkapital anzapfen können. Die Ideen in den Köpfen ihrer Mitarbeiter.
1: Sie hörten den Artikel Kreatives Denken, quergedacht, leicht gemacht von Michael Luther aus der Ausgabe Februar 2012 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Führungsverantwortung, Druck raus und neues Managementparadigma. wie geht ganzheitliche Führung.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de, und im Newsblog unter Managerseminare.de slash blog.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin, Ausgabe Februar 2012. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de.